Ai, gente, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre vida de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1. Vamos ler três textos de João. João, capítulo 1. Quero ler inicialmente. As coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Agora você vai lá para, ainda em João, você vai no capítulo 3. Quero ler a partir do verso 14 com você. João 3, a partir do verso 14. Amém? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para fechar, ainda em João, você vai no capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Clássico. Amém? Acharam? Amém? O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Meu Pai, eu quero te louvar pela tua santa palavra. O Senhor é bom, o Senhor sempre esteve no controle, o Senhor tem um senso de humor extraordinário quando faz as coisas e escolhe os dias e o tempo para que as coisas sejam pregadas. Amanhecemos com uma notícia de morte e o Senhor quer que a gente feche a nossa noite falando sobre vida. E só o Senhor sabe por que quer fazer isso. O que eu te peço é abra nossas mentes e os nossos corações para entender o mistério que o Senhor tem nisso. Enquanto uns morrem, outros nascem, mas o que permanece é o teu amor por nós, é a tua mão poderosa, é o teu poder. O que permanece é o Senhor. E nós te louvamos por isso, meu Pai. Amém. Ai, cara, acho que hoje eu estou nervosinho. Hoje é uma palavra bem importante para mim. É... Esse, eu, a única coisa que tinha vem em comum com esses textos que eu li, li três, te, três textos com você, é que ambos, em algum momento, falam de vida. E de uma vida que vem de Deus. E eu quero começar falando, destacando duas palavras específicas do primeiro texto que nós lemos, que foi João 1, verso 4. Do 1 ao 4. Existem duas palavras-chave que eu quero destacar. A primeira é logos. Que é quando... João se refere ao verbo. No grego, essa palavra significa a palavra escrita ou falada. A palavra que dá vida, logos, Cristo. Cristo sempre existiu. Por mais que a gente tenha ali um período dele como homem nessa terra, ele sempre foi ele, ele sempre existiu em excelente e perfeita comunhão na trindade. Através dele, tudo foi criado porque na criação lá estava Cristo como verbo. E o verbo se fez carne, se entregou numa cruz por nós. E esse texto traz algo muito profundo, porque diz, e a vida estava com ele. O Logos, o verbo, trouxe a vida. E é o original dessa palavra vida que eu quero destacar hoje. No grego, a palavra usada para vida é zoé que a gente deu uma brasileirada e virou zoe. E zoe significa a vida de Deus. E hoje eu quero falar de zoe com vocês. Hoje eu quero falar 
do que Deus tem me ensinado sobre a vida de Deus. Hoje eu quero falar da coisa mais sensacional do caráter de Deus, que é o Deus criador. Que cria porque ama, simplesmente. Zoe. Logos e Zoe. O verbo que traz vida. E não é uma vida qualquer. Não é uma vida comum. Não é uma vida simples. Não é a vida que a gente vive. Porque se é o Logos que detém vida, e o Logos é o Filho de Deus, essa vida não pode ser comum. Essa vida não pode ser normal, medíocre como a nossa. A vida de Deus tem que ser diferente, cara. A vida que vem dEle tem que ser diferente. Não pode ser igual o que a gente vive no nosso cotidiano. A palavra zoe, dentro dos seus vários significados que apontam para a vida, diz cheio de vitalidade, toda a alma viva, plenitude de vida, vida real, genuína, vida ativa, vida vigorosa, vida abençoada. Isso é zoe, isso é zoe de Deus. E é zoe que o Senhor quer sobre nós. Só que a gente tem que entender alguns pontos de Zoe. Quantos querem a vida de Deus? Quantos querem viver essa Zoe, Zoé, sobre a vida de vocês? Uma vida diferente. Uma vida que rompe as barreiras do normal, do tradicional, do padrão. Uma vida que vem dele, Deus. Vocês querem essa vida? Então, vocês têm que entender algumas coisas sobre Zoe. Porque Zoe... A vida de Deus, ela só existe em determinados pontos, em determinadas circunstâncias. E a primeira coisa que eu quero destacar é que só existe zoe, só existe vida de Deus no Logos, no Filho de Deus. O primeiro ponto, e já é um dos mais cruciais, quer vida de Deus, saiba que a vida de Deus só é acessada através do Filho de Deus, ponto. Se não tem o Filho, não tem a vida que vem do Pai. É simples assim. Se não tem Logos, se não tem o Verbo, se não tem a Palavra Viva que se fez carne, você não tem acesso à vida que Deus tem. Não tem. Então, pare de se enganar, pare de se iludir. Ah, minha vida é boa, abençoada, não falta nada, eu não mato ninguém, eu não xingo, eu não traio a minha esposa. Legal. De 0 a 10, do homem perfeito, você pode ganhar uma boa nota. Mas no de varão perfeito, que reina no reino eterno, não basta só isso, cara. Só existe Zoé no Logos. Você tem o Logos? Você tem o Filho habitando em você? Você se entregou ao Filho? E eu digo se entregar de fato, não da boca para fora. Digo se entregar entendendo que eu me entrego a ele, mas não acaba ali, num gesto público onde eu falo de Cristo, eu te aceito. Não, ele não nem tem que ser aceito. Ele nos aceita. Mas não acaba aí. Se a vida de Cristo não muda a tua vida, para de mentir falando que você tem Cristo na tua vida. Se o que ele fez nos 33 anos na Terra como homem, falho, ele não falhou, mas era suscetível a erros, assim como eu e você, não faz a tua vida mudar, você está mentindo para todo mundo, menos para Deus. Zoe é uma vida que pertence a Deus. Sempre foi dele, é dele, vai ser para sempre dele. É gerado através do Filho, que veio à terra, se entregou por nós. Morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte e hoje está lá aguardando, preparando as moradas eternas para eu e você. Só que, como essa vida sempre existiu, 
já que estamos falando de um Deus que sempre existiu, Deus é eterno, amém? Isso não significa que só Ele vai viver para sempre, como Ele sempre viveu. A gente tem uma mania de ver a eternidade só do nosso ponto para frente. Mas a eternidade também é do nosso ponto para trás. Se é eterno, sempre existiu, mesmo antes de nós. E se essa vida sempre existiu, porque a gente tem na nossa mente que tudo que a gente faz para o reino de Deus é só para a eternidade, é só para quando a nossa vida aqui acaba. Na hora da gente começar a matar o nosso discurso de que eu estou salvo, agora aguardo o meu Cristo me levar. Deixa de ser covarde. A zoe, a vida de Deus é para agora, é para esse tempo, é para esse instante, é para esse momento. A vida eterna do salvo começa aqui. A gente tem que parar de ignorar isso. Eu recebi a vida eterna, aleluia. Então, comece a viver a vida eterna aqui. E como é essa vida eterna? Uma vida que vive os padrões de um reino eterno, de um reino de Deus. Mas a vida eterna não tem nos mudado. A zoe de Deus não tem nos transformado. A gente só olha como algo que virá. Mas, cara, ele já veio. Cristo veio, a vida estava com ele, ele já veio, ele pisou nessa terra. A vida está aí disponível para quem quiser acessar. O véu foi rasgado. Você quer acessar essa vida? Você tem coragem de acessar essa vida? Tem que abrir a garrafa, né? E tem uma parte que a gente não gosta muito da vida de Deus. Vida de Deus, Zoe, ela só existe dentro de algo chamado coinonia, que é a comunhão. É impossível viver a vida de Deus fora da comunhão. Ah, eu amo Deus, mas a igreja, o fã-clube está atrapalhando. Beleza, mano, mas... A gente orou aqui no início... Felipe muito bem orou, se eu estou imitando a Cristo, eu vou imitar aquele que fez força para estar com o pior da sociedade. Vida de Deus só existe em comunhão. Ah, eu leio a Bíblia lá em casa, eu vejo a palavra no YouTube, eu vou na igreja aos domingos, eu sou crente. Não, você é um mentiroso, mano. você é um falso, hipócrita. Vida de Deus é vivida em comunhão. Se não tem vida na vida, se não tem olho no olho... Você não tem que confessar para o irmão, orar junto. Você não tem noção do que é o reino de Deus. Você não tem noção do que é a vida que vem de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mano. Melhor se arrumar. Não tenho tempo, eu trabalho muito, cara. Dá teu jeito, velho. Quem é o teu Deus? Tu só vir para o trabalho, talvez, teu trabalho te garanta uma eternidade melhor aí. Sei lá. Vida de Deus exige comunhão. Entenda uma coisa, coinonia é muito mais do que eclésia. Eclésia aponta para a igreja, reunião, assembleia, isso é bênção também. Mas só isso não basta. Tem que ter comunhão. Não basta só você vir aqui, sentar, domingo, olhar para o irmão do seu lado, repetir o que a gente fala para você falar, orar com ele. Tem que ter mais. É de segunda a segunda. Coenonia é de segunda a segunda. Vida de Deus, zoe de Deus, se manifesta de segunda a segunda. E, cara, o texto que Felipe usou para pauta de oração, Atos 2, 42, é um texto, para mim e para a Willa, muito importante. Quem fez curso de noivos e casamento ancorado sabe que eu e a Willa fizemos uma confissão de fé do nosso casamento. E o texto base da nossa confissão de fé do casamento. O que é uma confissão de fé? Meu casamento tem como propósito aquilo ali. É Atos 2, do 42 ao 47. Perseveravam unânimes na doutrina dos profetas, no partido pão, na oração. Iam de casa em casa, compartilhando os bens, comendo junto, orando. Essa é a confissão de fé do meu casamento com a Willa. Isso tinha que ser a vida da igreja cotidiana. Se você olhar para os irmãos à sua volta 
E esse é um exercício melhor só para os membros. Você que é membro, olha para os irmãos à sua volta aí. Na casa de quantos desses você já entrou? Na casa de quantos desses você já tomou um café? Com quantos desses você já orou? De quantos desses você lembra no teu devocional, num período de intercessão? Está faltando vida na vida. E a gente reclama que o pastor não tem tempo, cara. Para de reclamar que o pastor não tem tempo. Sai da tua casa, vai na casa do irmão, se confessa um com o outro. Ah, mas se fizer fofoca, se ficar olhando torto. Não vai, velho. Não vai. Vamos viver igreja, mano? Vamos viver coenonia de fato? Vamos viver comunhão de fato? Porque é aí que a vida se manifesta. Ah, eu estou desanimado. Estou esfriando na fé. Claro, você é uma brasa longe da fogueira. Vai apagar. Tem fogo na comunhão, mano. Tem fogo. A chama não se apaga enquanto há comunhão. Você está morrendo porque quer. Está morrendo sozinho porque é mimado demais para pedir ajuda para alguém que não tem um PR antes do nome. Então, deixa de ser filhinho mimado de Deus. Olha para o irmão que dá do teu lado e fala, eu posso ir na tua casa essa semana? Eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso conversar. A gente tem leme em um monte de bairro, reunião de homem, papo de mulher, sala de oração. Mas não, você é a pedra preciosa da coroa de Cristo e só pode falar com o pastor. Se enxerga, né, mano? Você e eu somos igualmente nada. Então, sai do teu trono e vem para a comunhão. É difícil entender isso? Para de matar o pastor dessa igreja pouco a pouco. Pior que você vai matar ele, vai morrer junto. Ser orgulhoso demais para olhar para alguém que pareça ser igual a você, cara. Quer vida de Deus? Vocês ainda querem vida de Deus? Vida de Deus exige morte do teu orgulho, mano. Uma outra coisa. Zoe, Zoé, ela só existe no reino de Deus. Para você ter acesso a essa vida, você tem que viver o reino dele. Sabe, a gente... Os lemes são muito bênção, cara. A gente viveu, há um tempo atrás, umas lições que falavam sobre trindade. Quem foi no leme, em algum momento, ouviu sobre trindade? Melhor baixar a mão, que a gente passou um pouco de vergonha, para quem não é membro da igreja. Meia dúzia de pessoas em os lemes. Vamos melhorar, né? E dentro do nosso estudo, pelo menos lá no leme, lá na casa da minha irmã, na nossa vila, a coisa que mais chamou nossa atenção foi a capacidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo viverem em comunhão. Eles, imagina só, três pessoas que sempre viveram juntos, sempre, sempre. Tudo que eles sabem é viver os três juntos, o tempo todo, em todo lugar. Se isso não é comunhão plena, mano, eu não sei o que é. Eu e a Willa lá em casa, os dois, já dá B.O., mano. Você consegue vir na sua mente o nome de duas pessoas que você conseguiria viver no mesmo cômodo para sempre, sem reclamar, sem ter problema? <risos> Cara, a trindade vive exatamente assim. Imagina só, três pessoas de total poder, que podem fazer tudo, decidirem todos os dias viverem juntos o tempo todo, em constante amor e comunhão, mano. E a gente, do alto das nossas falhas, quer escolher quem vai andar do nosso lado. Fulano não pode ouvir a minha vida. Não tem capacidade, não pode. Não posso compartilhar com fulano, tadinho. Ah, mano. Isso me dá uma raiva, véio. vontade de tacar o um microfone de vez em quando. Porque... Cara, isso é muito sério. Véio. Uma igreja saudável exige... Porque uma igreja é formada de pessoas. Uma igreja saudável quer dizer que as pessoas são, ou pelo menos devem buscar ser. 
E o princípio da busca pela saúde no reino de Deus é comunhão. Se você ignora o primeiro preceito da busca pela igreja saudável, que é a comunhão, você pode levantar e ir embora daqui, que isso aqui não vai te ajudar em nada. Mano. Não vai te ajudar. Vir aqui de domingo a domingo, ouvir uma palavrinha boa, não vai te ajudar a mudar de vida. Não vai. Se o próprio Cristo, que era o verbo, ou seja, a palavra de ação na trindade, decidiu vir como homem para viver perto de outros homens, para mudar o mundo, por que, que você acha que eu, tadinho de mim, tenho palavras com algum tipo de poder para mudar a tua vida, mano? Não tenho. Zoia para todo aquele que crê. A salvação ela é individual, sim, mas o reino ele é coletivo. E zoia é muito mais do que ser salvo. É ser um. Tem uma frase que Jean fala, que ele pegou numa música, que eu acho sensacional. Que é a salvação em Cristo permite ver Cristo nos outros irmãos. Fala, parafraseei. Jean é mais poeta do que eu. Quer saber se você foi salvo de fato? Você consegue hoje ver Cristo nos seus irmãos? Ou você só vê defeito? Só vê o que há de pior? Se você é salvo de fato, teu olhar muda, mano. Cara, se os seus olhos forem o quê? O que que muda? Ah, mano. Então, a salvação, ela se manifesta através da mudança do teu olhar. E isso é vida de Deus. Eu olho para o meu irmão e não vejo mais os pecados dele, eu vejo Cristo nele. Se você não enxerga Cristo nos seus irmãos, talvez você precise dar uma reavaliada na sua salvação. O filho salvo, ele sabe que ele é servo e ele sabe que ele é co-herdeiro de um reino. E todo o reino é formado por pessoas. Todo o reino é formado por pessoas. E o reino de Deus não é diferente. Mano. Nós fomos enxertados na videira. E essa videira já tinha outros ramos, cara. Nós somos membros de um corpo que tem um cabeça, que é Cristo. A mensagem de Cristo nunca falou sobre ser um ser individual, sempre falou de um corpo. A gente está querendo mudar o evangelho, que a gente é preguiçoso demais de estar tá na casa dos outros. A gente está querendo mudar o evangelho para que ele caiba na nossa pequenez, na nossa preguiça. Oi, Bia. Abre a tua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 13, por obsequio. Mateus 13. Quero ler os versos 31 e 32 com vocês. Tá, você está falando aí que o reino é formado por pessoas, que a vida de Deus só existe no reino. Mas o que é o reino? Eu vou falar o que Cristo fala ser o reino. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus, é isso que está escrito na tua Bíblia, o reino? Ele é semelhante ao quê? Um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Se perguntar para Cristo, é o próprio Cristo falando, o que é o reino de Deus? Um grão de mostarda. Por quê? A menor das sementes. Mas quando semeada, ela gera algo grande, capaz de acolher aquele que busca a sombra. Ah, mano, isso é o reino de Deus. O reino de Deus, deixa eu explicar para você, mano. O reino de Deus, ele é formado e forjado por coisas pequenas, mano. A gente quer ser reino 
só no que é grande. A gente quer ser reino no que a gente diz que vai mudar a história. É fácil falar que quer ser reino orando por um grande avivamento que vai salvar uma nação. Difícil é ser reino tendo um bom caráter. Saindo da pornografia, parando de xingar teus filhos, parando de desmerecer teu chefe. Ser reino no grande, todo mundo quer. Todo mundo quer avivamento. Mas ninguém quer ser a semente do avivamento. Ninguém quer matar a própria carne e forjar o caráter de, de acordo com o de Cristo para ser essa semente. O que é reino de Deus? Pequenas coisas que formam algo que é eterno, mano. Pequenas palavras, pequenas atitudes, pequenos gestos. A gente só quer ser reino no que é grande, mano. Isso está errado. A gente quer salvar o presidente da república, mas ignora o irmão que passa fome na nossa cidade. A gente quer salvar as nações e ignora que o vizinho está batendo na esposa todo dia e você não faz nada. A gente quer salvar a Europa, mas nunca foi no salaquinho. Deixa de ser hipócrita, mano. O reino é de coisas pequenas, cara. O reino é quando alguém vira para você de fato e fala, como você está? Mas com a intenção de ouvir a tua resposta. O reino é quando alguém vai e te abraça de fato, sem falar nada. O reino é quando o abraço é mais importante que a profetada, sabe? O reino é quando o comer junto é mais importante do que só estar falando Deus, Jesus te ama. Cara, a gente sabe. Vamos lá em casa ver como é que está a minha situação? Vamos trocar uma ideia? Vamos sentar à mesa? Isso é reino, cara. O reino se manifesta e, cara, sabe o que é lindo? Em Emaús, aqueles Aquele casal, aqueles dois homens, eu não posso falar que é um casal, mas deveria ser. Mas aqueles dois que caminhavam, faziam aquela caminhada, estavam caminhando com Cristo, eles não sabiam, eles não conseguiam ver que era Cristo. Mas em que momento os olhos foram abertos para que eles pudessem contemplar o reino e ver a glória de Cristo? Mesa e partir do pão. Mano, isso é muito profundo, cara. A primeira aparição do, aquele, do Cristo reencarnado para outras pessoas distantes de onde ele estava sentado à mesa, partindo do pão. E quando o irmão chega para você e te pede ajuda, você fala, eu vou orar por você. Orar é bênção, continue orando. Vai na casa dele. Manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem. A gente tem vivido esse reino invertido. Onde a gente quer clamar para um avivamento, mas a gente precisa de um avivamento. O avivamento tem que começar por nós. Nosso caráter tem que ser transformado. Nossas vidas têm que ser transformadas. Isso é zoe, vida de Deus fluindo. Pessoas que sabem que são pequenas, que precisam melhorar, mas que juntas elas formam um corpo de alguém que é muito poderoso, mano. Sozinho eu vou morrer. Mas com meus irmãos eu vou muito longe, cara. E vou viver a eternidade com eles. Cara, o avivamento não vai vir sobre uma igreja sem caráter. O avivamento não vai vir sobre uma igreja egoísta. E o B.O. é que a gente está querendo a vida de Deus só para nós. O Venha a Nós, o nosso o vosso reino, a gente interpretou aqui, ó. Aqui, venha o teu reino sobre a minha denominação. Venha o teu reino sobre a minha família. Cara, não, velho, deixa eu ser egoísta, cara. Pelo, pelo amor de Deus. É venha o teu reino sobre nós. Quem somos nós? É você que está aqui pela milésima vez. É você que está aqui pela primeira vez. É a pessoa que está passando ali fora e nunca entrou aqui. É a pessoa que você vai encontrar amanhã no trabalho e nunca ouviu falar de Deus. É alguém que você nunca vai encontrar em lugar nenhum. Isso é nós. Isso. O reino é sobre nós, cara. Eu quero que o reino venha sobre meus irmãos também. Eu quero que o reino venha sobre aqueles que me ofendem e me diminuem. Eu quero que o reino venha sobre aqueles que me fizeram mal. 
Eu quero que zoe, que a vida de Deus seja derramada sobre eles também. Igreja, vamos largar o egoísmo. Amém? Eu quero ler com vocês as palavras de um sábio, cara. Ele estava aconselhando uma princesa, esse sábio. E ele disse o seguinte. O ódio, ele não deve ser semeado. Era isso que nossos bravos heróis queriam nos ensinar. Uma pequena semente floresceu em seu coração. E no dia em que todos compartilharem da sua forma de pensar, será o dia em que não haverá mais brigas e conflitos. Eu não vejo os seus anos de sofrimento como tendo sido em vão. Você lutou com bravura para proteger essa pequenina semente. Forte isso, né? Sabe quem falou isso? Jimbe. Aconselhando a princesa Shira Roche. No episódio 554 da sétima temporada de One Piece. Você tem protegido a semente do reino de Deus com bravura, mano? Ou você acha que o teu sofrimento é o motivo que você estava esperando para largar essa semente? Você está disposto a proteger a semente do reino de Deus com a tua vida? Mesmo que o teu sofrimento... Está repreendido em nome de Jesus. É... Beber água, vai dar um tempo para ele ir embora. Tadinho dele. Acalmou. Você tem disposição de proteger a semente do reino? Ou você vai olhar para o primeiro sofrimento e falar, não, para mim deu. Não lutarei mais, não aguento mais sofrer. Deixe que outros guardem a semente do reino. Vale a pena lutar por essa semente, cara. Vale a pena lutar, porque em algum momento, em algum momento, a tua forma de pensar, os teus valores, a verdade da palavra que você carrega dentro de si, em algum momento essa verdade vai inundar outras pessoas, cara. Aí a pequena semente já não vai ser mais tão pequena assim. E essa pequena semente vai para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E quando a gente vê, seremos uma grande árvore. Uma árvore de vida, talvez. Uma árvore que fica, talvez, no centro de uma grande cidade que aguarda o povo de Deus, talvez. Uma árvore que traz sombra e é refúgio para aqueles que creem. Irmãos, guardem com bravura a semente do reino de Deus, cara. Para eu começar a acabar... Ai, gente. A gente precisa amar essa semente que a gente semeia. João 10, 10. Essa aí não precisa abrir de novo, né? Acho que todo mundo sabe. Alguém quer declamar esse, esse versículo? Um lindo sarau, um lindo jogral onde cada um fala um versículo. Saudade de Jogral, fim de ano, cadê? Cadê o povo do Jogral para fazer uma apresentação aqui para a gente, fim de ano? Ninguém vai falar, gente, qual que é? Vou pegar só a parte final. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente olha esse texto, a gente tem tudo errado. Primeiro, a gente acha que o inimigo é Satanás. Cristo não estava falando de Satanás em nenhum momento, nem todo João 10. Ele não estava falando de Satanás. Tudo que Cristo estava querendo falar e ensinar para o povo ali naquele momento era sobre os falsos profetas. Ele começa falando que de onde ficam as ovelhas, que ele é a porta, que todo aquele que vem por ele é pastor, aquele que não vem por ele é falso, é ladrão, é salteador. Então, chega em João 10, 10 e ele fala, o inimigo veio, se não, para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, primeiro, João 10, 10 não fala de Satanás. Fala dos falsos profetas, daqueles que carregam a falsa doutrina, daqueles que vão no aprisco das ovelhas, trazem 
uma mensagem diferente, um comando diferente e fazer as ovelhas se perderem. E Cristo alerta. Somente aqueles que entrarem por mim, que sou a porta, serão os verdadeiros pastores. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Tudo se conecta. Cristo não é um louco que saiu jogando palavra avulsa. As coisas fazem sentido. E, no fim, ele fala, tenham vida, mas que vida? Ah, eu quero ser próspero, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um milhão de reais rendendo no CDI, sei lá. Não. A vida abundante de Deus é muito mais do que a prosperidade que a gente imagina. É muito mais do que ter coisas, é ser alguém. É muito mais do que ter sucesso em várias áreas que os homens reconhecem. É ter sucesso diante de Deus. É essa vida que Ele veio nos dar. Qual o homem de maior sucesso que pisou nessa terra? Ninguém quer chutar? Jesus. Foi rico. Casou. Teve filho. Teve casa própria. Teve nada disso. O jumento que ele usou para entrar na cidade era de outro. Mas foi o homem de maior sucesso que pisou nessa terra. Então, para de medir o sucesso com as coisas que você pode ganhar com o seu dinheiro. É bom, não estou falando para você parar de trabalhar, não é isso que eu estou falando, trabalhe, homem trabalhe, mulher trabalhe, trabalhe, é bênção trabalho. Mas isso não vai te fazer um homem de sucesso. O que faz você ser um homem de sucesso é Cristo, viver como Ele, ter vida de Deus, ter zoe de Deus. Ai, gente. Fuja dessas falsas doutrinas, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, pare de ser enganado. Você é enganado porque você não lê a Bíblia, você é enganado porque você não ora, você é enganado porque você terceiriza a voz de Deus o tempo todo. Você é enganado porque é só o profeta da igrejinha não sei de onde fala com Deus e você não. Você é enganado por causa disso. E aí os falsos profetas, a falsa doutrina faz o que quer contigo. Busque a palavra, tenha tempo de oração, tenha tempo de devoção, leia a Bíblia. Parece algo óbvio. Pleno 2022. Elon Musk fazendo foguete. E você não lê a Bíblia, mano. Se Elon Musk lesse a Bíblia, ele já tinha evangelizado Marte. Abre a tua Bíblia, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Um conselho simples, abra a tua Bíblia. E depois que você abrir, se você não enxerga bem, você põe o seu óculos. Se você enxerga bem, não precisa pôr óculos. Leia. Depois é só ler. Da onde eu começo? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Onde eu termino? Apocalipse 22, agora quebrou. 21. Mensageiros do rei. Como é que é o nome? Embaixadores do rei. Obrigado, Gil. Vai ser mensageiros do rei, ele tinha que engordar um pouquinho para ser daquele... Quem lembra de mensageiros do rei, entendeu? Quem não lembra? <risos> Ai, gente, leia a Bíblia. Vamos lá. Eu preciso acabar, senão eu vou começar a falar besteira. Em Gênesis 2, 7... Está escrito que do pó, Deus forma o homem. Amém? Gênesis 2,7. E ele faz algo. <risos> e agora? Se pisar, vai ter alguém que vai falar direito dos animais. <risos> em Gênesis 2,7, Deus pega o pó, forma o homem, o vasilhame. Isso aí que você é por fora. Você, pó. Isso aí que você é do lado de fora. Bonito ou feio, foi Deus que formou, você é feito de pó. Ele faz o que depois disso? Ele sopra um fôlego de quê? De vida nas narinas. A palavra que é usada em Gênesis 2, 7 para falar vida, ela está em hebraico. Meu hebraico não é muito bom, né, gente? não é tão fluente quanto o meu inglês, meu polonês e qualquer outras línguas. Mas é Shaim. Ou Shei, né? Uma linguagem pentecostal cheia. 
tem cara de uva. Aí vai embora. Já roda. Chaim. Significa vida no hebraico. Só que essa palavra, assim como tantas outras em hebraico, tem vários outros significados que apontam para várias coisas. Eu vou ler para vocês alguns. Chaim significa vivente, vivo, ativo, vida, reavivamento, restauração. E por último, Chaim também significa comunidade. Deus cria o homem do barro, sopra a vida nele. E junto com a vida, sopra comunidade dentro do homem. Sabe o que Cristo, sabe o que Deus está querendo dizer? Vida de Deus. É igual ao quê? Comunidade, mano. Vida de Deus é igual comunhão. Você tem vida de Deus? Sabe o que é louco? Adão não teve escolha, ele recebeu aquela vida. Ele não teve escolha, ele não podia falar não. Então, dentro de nós, há um anseio por uma vida em comunidade. Dentro de nós, há esse anseio desesperado. As depressões... As angústias, as coisas que nos afastam disso, não são suas, mano. Não vem do que Deus colocou dentro de você. Porque dentro de você grita o desejo de estar com outras pessoas. Deus te deu vida para viver em comunidade. Primeiro, Adão com os bichinhos. Que bonitinho. Mas ele viu, não é suficiente. Dá uma mulher para esse homem. Adão foi o quê? Feliz. Até a mulher vacilar. Mas depois ele continuou sendo feliz. E cá estamos nós. <risos> Sabe? Deus coloca o anseio por comunidade. E dá ordem ao homem e à mulher. Multiplique. Deem frutos. Gerem. Dominem a terra. Porque Deus te criou para isso. Mano. A vida que Deus cria é para ser vivida em comunidade. Então, para de dizer que você é a igreja, porque você não é a igreja. Nós somos igreja. Você não é a igreja sozinho, você nunca vai ser a igreja sozinho. Você não tem vida de Deus sozinho e nunca vai ter vida de Deus sozinho. Porque vida de Deus, zoe de Deus, é inerente a Chaim, Chaim, comunidade. A comunidade está no Logos, o Logos é a vida. E, cara, você precisa começar a entender isso. O Logos, o verbo, tem zoe, que é vida. Zoe, que é vida, só existe em comunidade, que é Shaim. Comunidade é igual reino. Reino é igual a semente. Tudo isso a gente leu na Bíblia, não estou falando nada da minha cabeça. Hein? Semente aponta para gerar. E nós geramos em palavra, oração. E olha que redundante, em vida. Ai, Jesus amado. A última vez que eu preguei aqui na igreja foi em setembro. E foi numa situação como essa. Nosso pastor tirou alguns dias de merecido descanso. Nosso pastor merece descanso. Amém? Você fica ligando para ele o tempo todo, pedindo gabinete, pô. Nosso pastor estava descansando. E naquela ocasião de setembro, ele ia ficar duas semanas fora. Eu ia pregar dois domingos. Estávamos numa série chamada Efésios Verso a Verso. Eu preguei sobre aquela parte de Efésios que fala sobre casamento. Lógico, líder de casamento é um corado, vai pregar sobre o quê? Casamento. Preguei sobre casamento. E naquela semana, começaria a semana mais intensa dessa cobertura que nós faríamos ao pastor, porque na segunda era o único dia que a gente ia ter para descansar, mas quem é amigo próximo sabe que segunda lá em casa é dia de quê? Dia de cozinhar, é dia que eu cozinho, toda segunda-feira à noite estou cozinhando para a semana, terça, o que, que ia ter terça, Jeová? Ia ter alguma coisa na terça, a terça estava tendo turma do casamento ancorado, Quarta-feira tinha leme na ermitagem. Quinta-feira, leme dos líderes aqui na igreja. Sexta-feira tinha alguma curso de noivos. Curso de noivos. 
Sábado, não faço ideia do que ia ter, mas ia ter alguma coisa. E domingo, eu ia vir aqui ministrar o restore de manhã e pregar à noite. E então vem a segunda-feira, depois que eu prego sobre o casamento. Para quem não sabe, eu e a Willa, a gente fez algumas escolhas na nossa vida. Há três anos atrás, mais ou menos, a, a, gente, a Willa estava tendo um problema em relação ao anticoncepcional, que estava perdendo a libido, ou seja, sexo sem alegria. Não estava nem bom para mim, nem bom para ela. E um dia, a gente conversando, depois de fazer sexo, vou expor minha vida, gente. Ela olhou para mim chorando e falou, não estou sentindo nada. Não senti nada, eu falei. O que, que aconteceu? Só que dentro de mim, eu tive a pior sensação que eu tive como homem na minha vida. Eu pensei, eu estou estuprando a minha esposa. O que, que é estupro? Fazer sexo com alguém que não está sentindo a mesma coisa que você. Seja força, né? Estava estuprando a minha esposa. Se ela estava sem libido, ela não queria sexo. Ela estava fazendo para me agradar. Me senti o pior dos homens. Chegamos ao consenso de ela parar de tomar o remédio. Três anos sem remédio. Virei sommelier de camisinha. Conheço as melhores marcas, melhores texturas, sabores não recomendo, que brilham no escuro. Se você quiser algo diferente, fique à vontade. Gente, tem gente solteira, tem criança, deve ter gente muito escandalizada aqui, gente. Me desculpa. Ai, não vou me aprofundar muito nessa parte, não. Se alguém quiser saber mais, faça casamento ancorável. E ficamos três anos nessa alegria. Beleza, camisinha, tudo muito bom, dando muito certo. Nunca estourou, alegria total. Aprovo. Posso trabalhar nem metro. Eu aprovo várias camisinhas, várias marcas diferentes. E chegou o final do ano passado. E eu e a Willa conversamos e pensamos, a gente quer ter um filho. Queremos ter filho. A Willa já não toma remédio. Está limpa hormonalmente, de qualquer bomba hormonal. O que a gente faz? Vamos parar de comprar camisinha. Acabou o pote que a gente tinha, que a gente comprava pote. A gente guarda, eu guardo as embalagens, porque eram colecionáveis. Quem já entrou para comprar camisinha sabe exatamente qual que eu estou falando. Dezembro, paramos. Só alegria. Natal, vamos fazer um presente. E aí passa Natal, janeiro, meu aniversário, vou ganhar um presente, passa janeiro. Fevereiro, aniversário da Willa, vai vir presente, passa fevereiro. Março já atrasa a menstruação, agora vem, não vem. Abril, maio, atrasa mais uma vez, agora vem, não vem. Eu não sou um cara muito ansioso, não sou mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito nem aí para quase nada. Não me preocupo com muita coisa. Mas quem me conhece também sabe que eu me frustro muito quando as coisas saem do meu controle. E eu sempre tive muita certeza. Eu e a Willa vai ser rápido. No dia que tiver sem remédio, sem camisinha, eu vou falar ui. Ela falou ai, nasceu a criança. Eu tinha convicção disso. Só que o tempo foi passando, isso não foi acontecendo, e eu já comecei a entrar numa noia, porque eu pensei, agora eu tenho que fazer alguns exames, né, mano? Fazer exame, vou ver qual que é. Falo, eu falei, Willa, faz primeiro. Você tem plano de saúde, você faz primeiro, plano COB. Depois eu vou fazer. Só que esse ano foi o ano que a gente escolheu fazer muitas coisas. A gente fez duas turmas do casamento ancorado, uma do curso de noivos e fora o leme. E cadê o tempo para ir fazer os exames? E adiando, 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 a gente organizando uma viagem para o aniversário de casamento, para Gramado. Eu ia deixar meu rim lá. Ainda bem que Karen e Rodrigo foram antes, deixaram o rim deles lá e me avisaram. E chega essa semana que eu vou cobrir o Belinho. Agora tudo vai fazer sentido. Prego sobre casamento. Segundo acordo, vou cozinhar. A Willa chegou em casa... A gente conversou de boa. Aí estava lá fazendo comida, ela foi tomar o banho dela. A, gente já, a Willa já tinha um estoque quase de, de testes de gravidez da NIDES, que parece aquelas coisinhas que, que pega o sangue para medir glicose. Aquele vagabundinho mesmo, mas a gente comprou para ter de rotina. Ela vai ao toalete, faz o teste, vai tomar um banho. Volta do banho. Nem entrou. Antes de entrar no banho, ela olha de novo. 
aconteceu algo diferente naquele teste. Ela olha o teste de novo, aconteceu algo diferente, ela vai tomar banho, ela chora, ela ora. Ela sai do banho, ela não me conta. Estou ali cozinhando, fazendo, sei lá, uma carne moída, o que eu estava fazendo. A gente senta, a gente come, a gente ri, a gente fala de um monte de coisa. Aí, vamos para a cama? Vamos para a cama. Estou ali, desligando a TV. Aí ela sai do banheiro, já balangando as beiças dela, falando igual a Araci, estava falando aqui. Eu tenho algo para te mostrar. Ela tira um negócio do bolso, faz assim para mim. Aí eu falei, tá, você tem que me falar o que você está me mostrando. Eu não, eu não sou idiota, né? É, eu, eu não fiz essa pergunta porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas é porque na minha cabeça eu já estava tão irritado da gente não conseguir que eu pensei. A Willa fez o teste porque estava atrasada a menstruação dela. Não está grávida de novo e ela está chorando porque ela está achando que ela está com algum problema. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Aí ela fala, balangando de bem, tô grávida. O quê? Tô grávida. Eu queria fazer uma surpresa, mas não consigo. A gente senta, se abraça, chora, aquela alegria toda. E no outro dia a gente não podia contar para ninguém. E, cara, a gente passou aquela semana inteira vivendo muita coisa com uma notícia e com uma preocupação. Na quinta-feira, a gente fez o leme dos líderes. Quem estava que naquele leme aqui? Naquele dia, a gente teve a confirmação que a Willa estava grávida, durante o leme dos líderes, porque de manhã ela fez o exame, e o exame de sangue só saiu o resultado na internet à noite. Então, a gente estava aqui naquele alvoroço, aquela confusão, a Willa sai, ela foi no banheiro para olhar o celular, ela sai, olha para mim, eu olho para ela, faço assim, ela faz assim. Beleza. Toca o baile, toca a semana. Deus já começou a me ensinar que, quando a gente começa a viver zoe, a vida de Deus, as coisas não acontecem mais no nosso tempo, mas no tempo dEle. E que não adianta a gente ficar caminhando ansioso ou tentando organizar muito do nosso jeito ou na nossa agenda, porque não vai ser assim. Só que aí veio outra questão. Eu sempre tive muita convicção de algumas coisas, e uma das coisas era a ordem que viriam nossos filhos. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre as filhas de Zelofeade, e depois preguei sobre Cifra e Puá, as parteiras. Nessas duas eu falei sobre paternidade, mas em Cifra e Puá eu falei o nome dos meus três filhos. Uma menina que vai se chamar Zoe. Um menino que vai se chamar Gael. E um menino que nós vamos adotar, que vai se chamar Eli. Zoe, vida de Deus. Gael, abençoado. Eli, profeta. Você é para botar filho no mundo que seja com objetivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é mais um para ganhar a Bolsa Família, não. É para fazer a diferença. E eu sempre tive convicção: Zoe virá primeiro. E é interessante que a gente passou um tempo orando. Enquanto a Willa falava, não fala, vai que não é a Zoe. Eu falava, não, eu chamo no feminino porque eu não falo bebê, eu falo a criança. E a gente orando, orando, orando. E tem Zoe no vento da Willa. Só que a Zoe, a vida de Deus, vai vir com o nome de Gael. Sabe por quê, cara? Porque eu entendi que Zoe... Eu vou ter uma filha chamada Zoe. Se não vier naturalmente, eu vou adotar uma menina e botar o nome de Zoe. Não tem problema. Mas eu entendi que, independente de quem saia do ventre dela, esse ser humano vai carregar a vida de Deus, mano. O Gael vai carregar a vida de Deus nessa terra. E Deus é engraçado, é o que ele fala, Felipe, você achou mesmo que eu ia mandar uma menina para você antes, cara? Você e a Willa estão aí falando com os homens, casamento ancorado, vocês pegam pesado com esses caras o tempo todo, você acha mesmo que eu ia te dar uma menina agora? Você já foi usado na vida de vários homens quase formados, agora forma um do zero aí, vai. 
cara, e foi quando Deus começou a me falar isso que eu comecei a entender o quão egoísta eu sou, mano. Porque a primeira reação que eu tive foi querer orar a Deus, dê uma esposa abençoada para o Gael. Deus abençoe a vida do Gael. Eu sou muito egoísta, mano, porque eu não tenho que orar para Deus dar uma esposa abençoada para o Gael. Eu tenho que orar para uma geração de mulheres abençoadas. Aí, quem o Gael escolher será abençoada, mano. Eu comecei a orar com ele e falei, Deus, que o Gael seja um bom homem, que ele faça a diferença, que ele não gere medo nas mulheres. Mas se só o meu filho for isso, não vai fazer diferença nenhuma, cara. Eu comecei a entender que eu tenho que orar que o Gael faça parte de uma geração de homens que serão diferentes e que as mulheres não terão medo se passar 10 horas da noite do lado dele na rua. E aí Deus começou a me falar sobre a oração que muda o mundo que é a oração que traz oi à terra. Onde a gente larga o egoísmo do nosso microcosmos e começa a pensar no macro do reino, cara. Eu não oro mais somente pelo Gael. Eu vou orar pelo meu filho, para que venha com saúde, para que venha com força, para que os joelhos dele sustentem a caminhada que ele vai ter. Mas eu vou orar pela geração que o Gael vai vir, mano. O Gael não vai mudar o mundo sozinho, mano. Eu entendi que eu sou semente. E eu vou morrer me dedicando a fazer do Gael árvore, mano. Eu vou morrer me dedicando a fazer do Gael alguém, um lugar seguro. O Gael vai ser diferente, porque ele vai nascer de uma geração de homens diferentes, cara. Uma geração de homens que não serão, que não terão mais a pornografia como pedra de tropeço como a minha geração tem, cara. Uma geração de homens que não vai ter o desejo lascivo como pedra de tropeço. Eles não vão ter que correr atrás como a gente corre hoje, cara. Eles vão pecar, sim, mas vão pecar diferente de nós. Porque a gente está pavimentando um caminho que vai virar para esses homens e falar cara, não, nem entra nessa de pornografia, isso não vale a pena, isso mata a tua, tua alma, a tua mente. O Gael vai ser diferente porque ele vai fazer parte de uma geração diferente. Uma geração que vai ser carregada da vida de Deus. E eu quero te convocar a orar comigo. Eu sei que muitos aqui têm filhos. Mas eu quero te convocar a mudar a tua oração, cara. Não ore mais somente pelo teu filho. Não ore mais somente pela tua filha. Ore pelo meu. Ore por outros que estão sendo gerados. Ore por uma geração, cara. Sabe, eu tenho muita certeza que nós somos uma geração que vai testificar quando o profeta fala que os corações serão convertidos dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu tenho muita certeza que nós somos uma geração, a gente que está aí na casa dos 25, a 35, 40 anos, que vai romper com padrões de criação que os nossos pais fizeram. Padrões bons e ruins. Ruim porque é ruim. E bom só porque Deus está direcionando a aprofundar a atenção em mais algumas coisas, cara. Geração que veio antes não se sinta ofendida com isso. Deus quer mais profundidade. Vocês fizeram um bom trabalho, nós estamos aqui. Mas agora não apontem o dedo para a forma que nós vamos criar nossos filhos. Não diminuam a forma que a gente escolheu criar nossos filhos. Cara, Deus me falou muito, eu não quero que teu filho sofra alimentarmente como você sofre. Eu não quero que teu filho tenha os problemas de saúde que você tem. Porque ele tem uma caminhada longa a percorrer. É isso que a igreja tem que fazer. Igreja, você quer zoe, assim como eu quero? Então ore por essa vida, mas por uma geração. Eu posso contar com vocês para orar por isso? Então eu queria chamar o ministério de louvor, não sei o que vocês vão fazer, não sei o que vocês vão tocar, não sei o que vocês querem fazer. E eu queria orar. E se você tem filho, tá com o teu filho aí? Coloca a mão sobre ele. Se você 
está gerando um bebê, coloque a mão sobre o seu ventre. Se você é pai e está do lado da futura mãe do seu filho, coloque a mão no ventre dela. E se você quiser sair do seu lugar para ajudar na oração de algum desses pais, pode ficar à vontade também. Porque eu estou crendo de fato que a gente vai viver comunidade na criação dos nossos filhos, sabe? Não que todo mundo vai mandar, não que todo mundo vai dar pitaco, mas nós seremos uma comunidade saudável que vai saber auxiliar os pais na criação dos seus filhos. Uma comunidade saudável que vai saber honrar as decisões que os pais têm tomado na, de, na criação dos seus filhos. A gente não vai rir porque as crianças não comem açúcar dois, até dois anos. A gente não vai enfiar um Kinder Ovo na criança, só de sacanagem. A gente vai honrar, porque isso não vem de bobeira nossa, bobeira dessa geração, não. É Deus querendo formar uma geração que está preocupada com o seu físico desde o começo, cara. A nossa geração padece de problemas de saúde, porque a gente sempre foi muito desleixado. Mas está na hora de ser diferente. Comece a orar. Comece a clamar, comece a pedir por essa geração que Deus está levantando. Deus tem gerado no ventre das mulheres homens. É engraçado que a gente veio de uma leva de muitas meninas e agora Deus está trazendo homens. Orem por essa geração de homens. Orem por essa geração de homens. Clamem por essa geração de homens. Para que eles não caiam nos buracos que nós caímos. Para que eles não tropecem onde nós tropeçamos para que eles tenham paixão e zelo pela palavra e pela presença de Deus, para que eles tenham anseio, fome e sede pela palavra de Deus, para que eles façam a diferença nessa terra, porque serão homens de caráter, porque serão homens de caráter, porque trarão segurança, palavras vindas da boca de Deus, homens que não serão como nossos pais foram, Homens que não serão como nós foram. Se você está sentado no teu lugar e pensando, eu não tenho como orar por isso porque eu tive um mau pai. Ou eu tive um problema, eu não me sinto filho de ninguém. Você tem um pai sim, cara. Você tem um pai sim. Você tem um pai. Se alguém puder ir lá atrás e chamar as crianças, eu também queria que as crianças estivessem aqui. Deus, faça... Venha com o teu bálsamo e a tua paternidade sobre aqueles que se sentem feridos na área de paternidade, Pai. Aqueles que têm medo de gerar porque têm medo de ser maus pais. Venha sobre aquelas mulheres que têm medo de gerar porque têm medo de ser mais mães. Venha sobre aqueles que foram feridos na área da paternidade. Abusados, traídos, feridos por seus pais. Deus tem prazer em gerar bons homens através da... daqueles que se sentem feridos, sabe? Paternidade também nunca foi muito fácil para mim, não. Nunca mesmo. Mas essa semana eu pude ligar pro meu pai com muita alegria e falar, pai, é um menino. E ele compartilhar, ele só conseguia falar, eu tô muito feliz mesmo, filho. Muito feliz. Paternidades serão curadas através dos nossos filhos, cara. Se teu filho tá aqui, pode pegar seu filho, pode abraçar seu filho. Mas orem por essas crianças. Orem por essas crianças. Orem por essas crianças que hoje estão tão suscetíveis a tanta coisa, cara. Igreja, eu queria que você levantasse a tua voz. Eu queria que você se comprometesse de fato com essa intercessão. Se você conhece uma mãe, uma criança está aqui, também abraça essa criança. Eu queria que você saísse do seu lugar e fosse ao encontro de alguma família 
que formassem núcleos de oração por essas mães, por essas crianças. Eu queria que vocês se movessem como igreja fazendo isso. A gente precisa desse movimento. A gente precisa disso. A gente precisa desse passo de coragem. Interceder. Não é jogar lá atrás na salinha e pensar, a tia cuida, a tia vai ensinar de Jesus, de papai do céu. Não, cara. Isso é em casa também, velho. Eu profetizo que homens, homens e mulheres que serão atalaias da palavra do Senhor. Homens e mulheres que terão em seus lares o principal alimento teológico para os seus filhos. Eu profetizo que os lares que estão aqui representados serão o a principal lugar de alimentação bíblico dos seus filhos. Homens e mulheres que se dedicarão à palavra de noite, à oração, à intercessão. Homens e mulheres que atuarão para formar o caráter de seus filhos com os valores bíblicos, sem medo e sem vergonha do que a cultura diz, do que o mundo diz. Eu profetizo uma igreja que vai se comprometer com a criação dos filhos dessa comunidade também. Sabendo que eles são o reino de Deus. Eles são o reino de Deus. Eles são o reino agora. Eles são o reino eterno. E nós fazemos parte disso. Em nome de Jesus, continue orando, continue orando.